0: dans le podcast de Paris Basketball On Air. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel épisode. Le programme aujourd'hui, il est simple. On va revenir sur les deux derniers matchs de Paris. Tout d'abord sur la défaite face à Denain de, de mardi dernier. Puis on va enchaîner sur la belle victoire rassurante contre Antibes. C'était ce week-end. On dira aussi un mot du, du calendrier avec l'Assemblée Générale qui s'est passée aujourd'hui. Paris qui va avoir des matchs, ça faisait longtemps qu'un qu calendrier n'était pas aussi fourni pour, pour Paris. Ça fait plaisir. Euh, pour cet épisode, nous sommes trois. Euh, salut Didian qui est toujours là. Salut. Salut Flavien. Et salut Samuel, qui est de retour.
1: Salut Clara. salut tout le monde.
0: Voilà, avant de démarrer, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, « at 8 » sur Facebook Paris Basketball On Air, vous pouvez nous suivre aussi sur notre site paribasketball-onair.fr, sur toutes les plateformes d'écoute pour l'émission. Pour et, euh, et puis voilà, on, on, va, on va démarrer tranquillement, Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 9, c'est parti Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en Air, c'est là que ça se passe si tu veux l'actu cousin Si si et on démarre du coup avec cette défaite euh, rageante, on va dire ça comme ça, à Denain euh, de mardi dernier. Une défaite 77 à 73. Euh, on fait un peu le contexte. Paris qui a maîtrisé globalement toute la rencontre, qui a même mené de 14 points dans, dans le troisième quart-temps. Et puis qui a complètement arrêté de jouer au basket sur les cinq dernières minutes et qui euh, finalement s'est incliné à, à, à Denain. Euh, voilà, On, va, on commence par, par ce match. Sam, en direct, c'était quoi tes premières impressions sur la rencontre
1: C'est un petit peu... De toute façon, on va parler du match d'Antibes, mais c'est un peu paradoxal parce que tu perds un match que tu maîtrises complètement, contrairement à Antibes où tu gagnes. Euh, ce match-là, tu ne comprends pas vraiment la défaite. Moi, j'ai tendance à penser euh, que c'est le genre de match que si tu es dans une saison pleine, c'est-à-dire euh, sans Covid, euh, avec une concentration qui est euh, organisée et la même depuis des mois, euh, je pense que Paris ne perd pas ce match. Euh, c'est pas pour trouver des excuses, mais il faut vous remettre dans le contexte de la saison qui est quand même assez particulière parce qu'un match où tu domines tout de A à Z euh, pendant trois cartons, où tu mènes jusqu'à plus cartons, tu abordes le quatrième carton, tu es à l'aise, et tout se joue à la fin comme ça, c'est vraiment qu'il y a un, un problème de, de concentration. Alors, il est vrai que c'est quand même un problème que même avant le Covid, on avait constaté chez le, le Paris Basketball, mais c'était plus des, des phases dans le match. Là, Paris était dans le match. Paris a juste tout gâché à la fin, en fait, et c'est ça qui est frustrant, euh, parce que quand tu regardes le match collectif et personnel, il bah, n'y a presque que du bon. Quoi.
0: Lilian, toi, tu, tu rejoins Sam sur euh, cette analyse-là
2: Oui, carrément. Et c'est euh... marrant, ce saut de concentration, c'est peut-être différent de ce qu'on a pu connaître avec Paris où c'était souvent les entames de match ou, euh, les... ou les débuts de seconde mi-temps qui étaient difficiles. Et là, Paris avait le match en main et c'est s'aborder en fait lui-même. Et je rejoins Sam sur le fait que c'est peut-être le manque de rythme qui a un peu joué parce que, Paris a quand même loupé beaucoup de shoots ouverts, mais au-delà de shoots ouverts qui pourraient être juste des shoots à trois points ou, ou des tirs à... à c'était vraiment des lay-ups, des contre-attaques mal gérées. C'est vraiment enfin, des points qui auraient dû être inscrits. Et c'est ce que soulignait Jean-Christophe Pratt euh, après le match. On sentait sa frustration de, de ces tirs ouverts qui euh, étaient plus couverts. C'était limite des fois, c'était juste des lay-ups à, à conclure. Donc euh, c'est là où ça pouvait être vraiment frustrant pour Paris. Pour moi, ça s'est joué surtout dans le troisième quart face à Denain. Euh, parce qu'autant les quatre dernières minutes, on sent, ouais, d'accord, Paris fait n'importe quoi dans ces dernières minutes. Mais le retour de Denain est amorcé déjà au troisième quart-temps, alors que Paris avait les cartouches pour, euh, pour tuer le match, tout simplement.
0: Ouais, je, je, vous, rejoins, je vous rejoins assez. Je vous propose qu'on qu passe au, au thème de la rencontre et enfin, qu'on commence par le positif, plus que par le négatif, où on aura peut-être plus de choses à, à dire. Euh, je vous propose qu'on qu parle du match de Milan Barbic, qui a été euh, juste sensationnel sur, sur la rencontre. Euh, si on fait un peu son, le bilan de son match, il a 11 points, 7 rebonds, 5 passes, 6 interceptions, 1 contre pour 23 d'évaluation. Alors j'ai été chercher un peu, euh, à part les points, c'est tous ses records en carrière euh, sur un match. Donc c'est de loin son meilleur match depuis qu'il qu est à Paris. Comme, euh, comment vous, vous avez ressenti sa rencontre Est-ce qu'on a là un, un Milan Barbic changé par rapport à d'habitude
1: oui, bah, selon moi, c'est l'affirmation euh, de cette dimension qu'il prend cette année, à savoir, c'est lui le remplaçant de Sylvain Francisco, pas dans le profil, mais dans euh, le rôle, c'est-à-dire euh, le titulaire, le meneur titulaire. Euh, et puis, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant et impressionnant, c'est la maturité euh, de ce match-là, parce que souvent, des jeunes joueurs, ils prennent feu euh, statistiquement, ils ont la main chaude, ils vont rentrer tout ce qu'ils font. Mais lui, c'était juste le patron du match, parce que là, tu l'as dit, 11 points, c'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Il y a 7 rebonds. Il y a cinq passes décisives et il y a six interceptions. Pour un jeune meneur, ça veut vraiment dire qu'il était totalement en pleine possession de ses moyens et qu'il savait ce qu'il fallait pour faire mal à l'adversaire. Il l'a fait, lui, pour le coup, du, du début à, à la fin, même si s'il bon, y a une petite perte de balle à la fin euh, qui, qui fait un petit peu tâche. Mais, mais ça reste un meneur de 19 ans.
0: Lilian, euh, plus globalement que sur sa rencontre, mais son début de saison, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est qu a le calibre pour être titulaire on, du coup, il c'est il est, il est, est le remplaçant de Sylvain Francisco, comme le disait Sam. Est-ce qu'il est qu prend ce rôle vraiment comme il faut
2: oui, oui, il a le, le calibre d'un titulaire en probé. Mais, mais c'est dommage parce que c'est le genre de match qu'on voudrait le voir plus souvent de sa part. Euh, prendre des initiatives. On, on dit qu'il a seulement marqué peut-être 11 points, mais quasiment la totalité de ses points viennent dans le premier quart-temps. Euh, il prend les initiatives, il n'hésite pas à prendre les tirs. Euh, surtout que pour le coup, il avait une match-up assez favorable face à à Stephen Brown ou encore Mensah qui sont des, des meneurs arrière assez petits et lui avec sa taille ben Milan en, en a su en profiter et j'ai trouvé aussi que le jeu de Paris sur ce match face à Denain où il y avait pas mal de circulation du ballon et notamment sur les extérieurs ben, ça lui convient un petit peu mieux il y a un peu moins de dribble de pénétration même si on sait qu'il en est capable je trouve que lui qui a un jeu un peu plus axé sur, le, sur un jumper je trouvais que ça lui allait mieux et non c'est j'ai envie, envie de voir Milan plus souvent comme ça, entreprenant et qui prend des initiatives personnelles.
1: Alors, pour ouais, de... répondre à Flav.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais,
1: juste. Euh, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que justement, euh, ça reste un meneur jeune. Ce n'est pas lui qui va mener tout ce qui se passe, même s'il est meneur. Tu vois, il a mis la, la quasi-totalité de ses points en début de match. C'est parce que quand il y a besoin de marquer des points en fin de match, c'est n'est plus le même match, c'est plus la même tactique. Euh, c'est là que tu vas avoir le ballon qui va sûrement être plus dans les mains euh, d'un Nobel Bongu Kolo, par exemple. Ça, je pense que ça va venir petit à petit quand il aura vraiment cette expérience. Euh, même si nous, c'est frustrant parce que nous, d'un œil extérieur, on se dit Mais attends, il fait tout ce qu'il ce qu fait, c'est bien, donne-lui le ballon à lui. Mais euh, j'ai envie de te dire J'ai l'impression qu'il y a des règles et une hiérarchie à respecter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Ouais. Non, complètement. C'est sûr que tu vas donner plus le ballon à Nobel ou à Mara ou, ou des joueurs d'expérience qui savent gérer les Money Time plutôt qu'à qu Milan dans un premier temps. C'est bah, juste d que parfois, euh...
2: il, est, il paraît un peu effacé sur certaines rencontres. Des fois, on a l'impression qu'on a vu 40 minutes et on se demandait où était un peu Milan. Et, ouais, euh, bah après, euh, mais c'est sûr, après, est... il est jeune, donc euh, ça va venir.
0: Après, c'est rarement le joueur à qui tu donnes la balle pour lancer, la, pour lancer la, les actions. Hein. Sou souvent, c'est lui qui monte la balle, puis il la donne soit à Juan soit il va la donner à Nobel c'est Généralement, il ne touche pas trop trop la balle sur, euh, offensivement. Et c'est vraiment quand, en fin de possession, on est en galère, on lui donne la balle et lui, il arrive à toujours se trouver peut-être un mi-distance ou quelque chose comme ça, qui peut être euh, très intéressant et qu'on pourrait voir plus souvent. Je suis, je suis plutôt d'accord. On enchaîne, euh, messieurs, sur… sur le... J'ai coupé en fait le match en deux. J'ai coupé le match sur les 35 premières minutes. Et après, on reviendra sur les cinq dernières. Euh, Sam, toi, qu'est-ce qui t'a plu euh, sur les, on va dire les, les 35 premières minutes euh, côté Paris Qu'est-ce qui t'a déplu un peu, dans, plus et déplu dans, dans cette partie-là du match
1: Franchement, dans cette partie-là, ce qui m'a déplu, c'est ouais, c'est cette, euh, cette facilité, parce qu'en fait, quand, ce qui m'a plu, c'est un peu aussi ce qui m'a déplu, parce qu'on était facile, euh, on maîtrisait tranquillement euh, les joueurs. Quand je dis on, c'est les joueurs. Hein, c'est euh, euh, bref. Et puis, euh, on est tombé dans cette facilité. Les joueurs sont tombés dans cette facilité, à savoir euh, quand tout va bien, tu, sais, tu te relâches. C'est un peu ce qui, est ce qui explique aussi les cinq dernières minutes. Mais euh, comme, a dit, euh, comme a dit Lilian, euh, cette fin de match catastrophique a été amorcée avant. Euh, et c'est dans ces moments-là où il fallait tuer le match que Paris ne l'a pas fait en manquant des, des shoots complètement, euh, bah, complètement ouverts. Euh, mais ce que j'ai aimé sur ces 35 premières minutes, c'est bah, ce qui a fonctionné. Paris, c'est une équipe défensive. Il y avait un moment donné où tu te disais, euh, demain, ils ne peuvent rien faire. Quoi. Et euh, quand Paris a cette, ma cette maîtrise, cette main mise sur le match, on y reviendra aussi, c'est intéressant de voir, sur le match d'Antibes, euh, tu as l'impression que cette équipe, elle peut battre n'importe qui. Lilian, tu, tu rejoins Sam là-dessus
2: Oui, ouais, bien sûr. Bah, après, on avait, on, on avait déjà joué Denain, donc on savait quelles étaient leurs forces. Euh, notamment, on a bien, au début, euh, on a bien sécurisé le secteur intérieur face à Skara et KMB. Après, il faut avouer qu'Austin, en première mi-temps, a fait un peu n'importe quoi. Euh, il y avait des pertes de balles immondes, ça prenait des, des, tirs, extérieurs parce que, enfin des tirs extérieurs forcés parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à trouver les bonnes positions avec euh, leur duo d'intérieur. Donc, euh, je pense que Denain nous a facilité la tâche et au moment où ils ont amorcé leur retour, Paris était peut-être un petit peu surpris parce que justement, comme le disait Sam, on était peut-être un petit peu trop facile euh, Mais bon, pour terminer sur ce qui a bien été. Je, 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 on sent vraiment que Paris est en train d'installer une défense tout terrain qu'on ne voit pas forcément euh, chez toutes les équipes de Pro B. Et euh, c'est intéressant de... On voit que Paris essaye d'amener ça sur quasiment l'intégralité du match. Et, euh, et c'est très intéressant dans le sens où ça amène les équipes à jouer non plus les possessions sur 24 secondes, mais presque sur 16. Alors dès que la solution numéro 1 est un peu... enfin effacée par Paris, après ça laisse plus trop de temps aux équipes adverses pour... Euh, pour trouver une solution, donc euh, non, voilà, c'est ça qui était aussi intéressant du côté de la défense de Paris.
0: Moi, je trouve, euh, je vais pas trop dans ton sens, justement. Je trouve que ça a été plutôt inefficace la, la presse tout-terrain de Paris contre Denain. Je trouve que en début de match, ça a bien marché, non euh, Moi, je trouve que su, sur le global, sur, sur la, toute la rencontre, euh, tu as eu pas mal de. Alors, c'est vrai qu'en début de match, ça a bien marché, et très vite après, il y a eu pas mal quand même de paniers faciles parce que tu te retrouves avec du 2 contre 1. Euh, dans, dans ta moitié de terrain. C'est le risque ah, Forcément, c'est hein. risqué. C'est le risque, mais euh, c'est quelque chose que Paris avait très bien fait contre Donin euh, en quart de finale le du leaders, le leaders Cup parce qu'il manquait euh, leurs deux meneurs euh, Stephen Brown et, et Misonnier. Mais euh, je trouve que sur ce match-là, quant avait leurs créateurs qui étaient là, euh, ils étaient beaucoup plus en difficulté et je trouve que c'est un truc qu'ils n'ont pas su s'adapter dans la rencontre. Je trouve qu'ils ont donné beaucoup de, de, de paniers facile sur ce secteur de jeu et peut-être que finalement, ils auraient peut-être euh, dû pas forcément refaire des, des presses tout terrain à chaque panier marqué. C'est peut-être un peu là où moi, je trouve que Paris a pêché. Et aussi sur… Euh, Sam, peut-être euh, t'auras un mot là-dessus. Sur les contre-attaques ouais. parisiennes, euh, où je trouve que Paris s'est énormément précipité aussi et a perdu énormément de ballons.
1: Ouais, et ça, c'est un truc qu'on qu voit un petit peu. C'est peut-être la petite tâche de cette saison, C'est euh, cette… Euh... Ouais, cette capacité à mal gérer les, les contre-attaques, à trop forcer les paniers, à trop aller jouer le défenseur alors qu'il euh, y a peut-être moyen de réfléchir plus avec, euh, avec plus de, de calme. Mais juste pour reprendre ce que tu disais, je suis un petit peu d'accord avec toi dans le sens où cette presse tout-terrain, euh, elle marche bien dans le sens où elle fait perdre du temps à l'adversaire dans la construction de son attaque. C'est-à-dire que même s'ils arrivent à ressortir le, le ballon, ils se retrouvent avec un porteur de balle qui est environ euh, euh, sur le, la ligne de trois points qui attend que son équipe revienne bah, à cause de la presse. Sauf qu'il y avait un mec en face qui s'appelait Anthony Racine. Lui, si vous voulez, il n'attendait pas, euh, pas ses coéquipiers, et il dégaillait directement. Et, ouais, et c'est quelque chose qui est arrivé deux, trois fois, c'est-à-dire que bah, lui il recevait la balle et il shootait, il n'attendait pas que les autres ils arrivent. Et donc c'est peut-être un peu ça qui a déstabilisé euh, Paris.
0: Ouais, surtout en début de match, Anthony Racine, je crois, il fait un 3 sur 2, 2 ou 3 sur 3 euh, dès le départ.
1: Surtout qu'on savait, lorsque possible, il avait été chaud.
0: Bah oui, oui c'est un c'est un bon score de de probé et si tu si tu le laisses shooter si tu le laisses un petit peu ouvert ce serait comme de, comme Gauthier Denis en fait si tu le laisses ouvert bah forcément à un moment ça va rentrer quoi ouais,
2: voilà. il a permis à Denan de rester en vie dans le premier quart temps hein, parce que si, c'est à ce moment là où il prenait un peu l'eau et ses shoots, ses shoots notamment longue distance ont, ont fait du bien aux nordistes
0: ouais et puis après derrière Parry a pas trop su enfin du moins dans le deuxième quart temps a pas trop su prendre l'avantage et ça s'est vraiment passé dans, dans le dans le troisième où on sentait peut-être Paris, hein, euh, comme tu disais, un peu trop facile, mais pour le coup, ils étaient vraiment au-dessus de leur adversaire, non
2: ah Oui, ouais, oui là, je... les indi... ouais. au niveau des individualités, on, on le sentait un peu mieux. Et puis même au niveau de la, de la profondeur du banc, avec, euh, quand tu as Valentin Chéry, et puis là, il y avait le retour d'Amara. Donc, on sentait vraiment… Ouais, c'est dommage parce qu'on sentait Paris en maîtrise et ils se sont galvaudés tout seuls.
0: Du coup, je propose qu'on qu passe sur les cinq dernières minutes, euh, le, le, peut-être le moment fâcheux euh, du, du podcast. Voilà, Paris, qui, on disait qu'on était 14 points d'avance dans le troisième et puis qui s'est écroulé. Et en, dans le Money Time, il n'a pas suggéré le Money Time. Voilà, est-ce que ce genre de performance, pour vous, est-ce est qu'on a, a déjà vu Paris perdre des matchs euh, Soit sur des lancers au buzzer, soit sur des, des choses comme ça. Est-ce que pour vous, ce, ce genre de, de, de prestations dans, les, dans le Money Time, c'est du déjà vu côté Paris Et est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: en fait, en fait, pour moi, c'est juste aller trop vite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un… Ce n'est pas un, un pas un signe annonciateur d'une quelconque, quelconque difficulté à gérer les fins de match. Je pense que juste, il euh, y a un contexte qui a fait que c'était compliqué à gérer euh, mentalement. Et que, en fait, comment ça s'explique Tout simplement, selon moi, euh, c'est que Paris n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que Denain est revenu. Et en fait, ils se sont dit, je pense que mentalement, c'était en mode OK, là, ils sont en train de revenir, il faut peut-être qu'on fasse gaffe. Et en fait, tu as trop, à trop réfléchir, tu as arrêté de jouer et de, et de maîtriser le match. Et, euh, et au final, Denain euh, était crescendo quand Paris était euh, en train de, de perdre la tête.
0: Lilian, est-ce que c'est est -ce est la jeunesse de, de Paris qui a, qui a provoqué un peu ça Est-ce que là, justement, les, les joueurs expérimentés n'auraient pas, euh, pas dû même euh, prendre le, le, le match à leur compte quand, quand ça n'allait pas
2: Ouais, c'est possible, mais en même temps. Mais j'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que quand ça me le dit, c'est vrai que ça a été très. En même moi, devant, devant mon écran, je comprenais pas trop forcément ce qui se passait. On sentait vraiment les, les joueurs de Paris déboussolés. Et euh... après, ouais, c'est difficile quand. Euh... Je pense qu'ils avaient la tête sous l'eau et ils n'ont pas réussi à. Au moment où il fallait réagir, ils étaient un petit peu. Ils étaient perdus, ils ne savaient plus quand... trop comment faire. Et, euh... et c'est vrai que Paris, au final, n'a pas souvent. On a eu souvent des fans de matchs avec Paris, mais des fans de matchs où Paris était largement devant, enfin largement, avait une avance et devait la gérer et au final, l'adversaire revient. Paris n'a pas forcément vécu tant que ça euh, les saisons dernières. C'était plus Paris qui revenait au score et qui, pas force, qui euh, sur les dernières minutes, arri arrivait ou non à, à en sortir vainqueur. Donc euh, okay. voilà. Après, en plus, c'était à l'extérieur. Euh, premier match de l'année 2021, bon, il y a il y a quelques facteurs qui font qu'on qu peut expliquer ce, ce « choke », comme diraient les Américains.
1: Et puis, et puis aussi, juste pour conclure là-dessus, euh, c'est compliqué dans un « money time », tu sais quand tu as l'habitude que… Enfin, quand c'est un mec qui a la main chaude, en l'occurrence, c'était Nobel qui répondait contre coup, pour coup euh, dès que tu arrives dans le moment où bah, ce n'est peut-être pas Nobel qui va avoir le ballon parce qu'il y a des fois où c'est pas lui qui l'a, euh, quand tu as un mec qui, qui te porte depuis trois minutes et que c'est à toi de faire les choses, c'est compliqué, euh, compliqué de gérer, je, je pense. Surtout quand bah, voilà, c'est justement cette carte de balle de Milan Barbit, en parlait de sa jeunesse malgré son match, et ça s'est illustré par ça à la fin du, du match.
0: Ouais, moi, je, je rejoins un peu Lilian sur le fait que, que Paris a rarement été dans ces situations-là. Même, même plus loin, je dirais que Paris a été dans ces situations-là l'année dernière, mais qu'on des équipes de plus faible calibre que de Denain, Denain c'est quand même, une, là, cette année, en tout cas, une, une équipe qui, qui vise au moins les play-offs. Cette année-là, ils sont troisième avec cinq victoires déjà et deux défaites. Donc, ça montre quand même des... qu'ils veulent se mettre dans, dans, le, dans le top du classement. Je, me, je, je doute en fait que… Tu vois, l'année dernière, on a eu des money time contre Quimper où Paris gagne. Mais euh, il y a eu Blois, par exemple, où Paris a perdu. Contre Vichy clairement l'année dernière, Paris avait perdu à, à domicile. Contre Nancy, Paris avait perdu en, en prolongation à domicile aussi. Il y avait pas mal de matchs contre des grosses équipes où dans le money time, ça n'allait pas. Alors que bah, dans, dans des équipes contre lesquelles tu avais un tu une avance largement confortable contre, je sais pas, il y eu l'année dernière, par exemple, où ça s'était super bien passé à domicile, bah, clairement, Paris avait, avait, avait bien, bien fini. Je vous, je vous propose, messieurs, qu'on qu passe au match d'Antibes. C'était le match qui s'est déroulé samedi, samedi en fin d'après-midi. Une victoire 81 à 75, qui a globalement été, été serré du début à la fin. Et Paris qui s'est donc imposé justement dans le Money Time. Comme, comme tout à l'heure, pour le, pour le premier thème, enfin, d'ailleurs, on va commencer par vos premières impressions. En fait, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de cette rencontre, Sam On peut commencer par toi. Euh,
1: alors, je sais qu'en conférence de presse, le coach et moi, on n'était pas vraiment d'accord, mais <rire> euh, en fait, je me, suis mal, je me suis mal exprimé parce que, euh, en fait, moi, j'ai dit, et, et c'est ce que vraiment je pense, c'est que je sentais que Paris avait la maîtrise. Alors, lui, évidemment, il ne l'a pas senti comme ça, parce qu'un coach, quand il sent que son équipe n'applique pas les consignes, bah, pour lui, ce n'est pas de la maîtrise. Et c'est vrai que Paris... Dans ce sens-là, pas vraiment maîtrisé. Mais moi, sur tout, tout le match, et Flavien, si tu commentais avec moi, je ne sais pas si tu as eu la même sensation, je n'ai jamais senti, même si Paris a, a été mené, Paris euh, impuissant. Euh, tu sais, des fois, tu regardes un match et tu te dis non, non mais ils vont revenir, ils vont faire il n'y a, y a, y a pas. Tous les signaux étaient, étaient ouverts, le momentum, la, la mentalité. Paris rentrait rentré dans la tête d'Antib, selon moi, sur, sur la rencontre, même si Antib a, a eu ses petits moments. Euh, et, et, et puis je trouve que c'est un match atypique de dingue par rapport à tous les matchs qu'il le Paris Basketball parce que alors que ça soit à Denain où c'est assez atypique aussi où il y a une fin de match mal gérée où euh, d'habitude il y a souvent, souvent en fin de quart temps en fin de mi-temps ces phases où Paris euh, encaisse beaucoup de points euh, et, et, et prend un gros écart qui devrait être rattrapé ensuite là il n'y a jamais eu plus de plus 8 je crois que c'était plus 8 le gros écart ah, pour, un ça, ouais. Paris, pour un match du Paris Basketball c'est quand même assez rare euh, et j'ai trouvé ça intéressant ce, ce, ce combat où il fallait toujours rester au contact. Et, et ça a forcé Paris, justement, pour le coup, à rester concentré jusqu'à la fin et à réussir ce, ce fameux Money Time.
0: Moi, je te rejoins, euh, après, je te donne la parole, Lilian. Je te rejoins sur l'idée du momentum. Je, je, je pense qu'il a basculé, enfin, le momentum a basculé dans le, dans, le, dans le Money Time où chacun se léchangeait changeait en fait, à, limite, toutes les minutes. Il y avait une, une qui prenait le lead, qui avait 3-4 points d'avance. Derrière, c'était l'autre qui reprenait l'avantage. Je trouve qu'à ce moment-là, ce n'était pas très clair, mais je te rejoins totalement sur le fait que Paris... Euh, maîtriser son match, en fait, où tu, tu, ils ne s'ont jamais fait peur. Globalement, tu te disais euh, c'est serré, mais Paris va gagner à la fin. Lilian, toi, euh, est-ce que tu rejoins un peu cette analyse
2: Ouais, ouais, je vais carrément aller, aller dans votre sens. Et peut-être, voilà ce que Jean-Christophe voulait dire, c'était que dans, il n'y avait pas 40 minutes d'un jeu abouti comme il l'aurait souhaité, mais personnellement, il y a eu quasiment 40 minutes d'un. comment dire d'un pari cohérent et avec l'intensité qu'il fallait sur chaque possession. Euh, enfin, on on l'a vu, ce n'était pas forcément le plus beau match, mais Paris a provoqué énormément de fautes euh, sur, euh, face à Antibes. 25 fautes provoquées, je, je pense que c'est peut-être un record cette saison. Donc, euh, j'ai trouvé ça très cohérent. Et puis, ben, enfin, tu l'as marqué dans le conducteur, mais c'est en fait Dustin Sleva. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'on doit dire sur lui. On a l'impression un peu de se répéter de semaine en semaine, mais là, il a été... Enfin, j'ai envie de dire presque face à Antibes, il était au firmament. Euh, il, a battu, il a battu beaucoup de records euh, avec Paris. Et vraiment, euh, c'était. puis même sur des. Son assaut, son, même plus globalement, on voit qu'il est redoutable avec euh, Kamagate. Et ça. Et on va. Juste pour en dire deux mots, ça, je trouve que ça même bonifie Ismaël. Euh, là, en, en revoyant le match tout à l'heure, j'ai vu faire Ismaël avec un drive euh, qui, fi, qui arrive à finir au cercle. C'est lui qui met le dernier hookshot pour un peu assurer la victoire à la fin. Donc, on voit même que ça bonifie ses coéquipiers. Donc, euh, non, moi, je vais surtout retenir le match de Sleva face à Antibes.
1: Non, mais le match de Sleva, c'est très simple. Hein, on va donner des chiffres. Meilleur, mar meilleur marqueur de l'équipe, meilleur rebondeur, meilleur passeur, euh, meilleur contreur et meilleur intercepteur. Donc, euh, voilà. Non, pas meilleur contreur, pardon. Meilleur intercepteur.
0: Et bah, il perd aucun ballon.
1: Et, et, et... Ah oui, et c'est celui qui perd le moins de ballons. Et il a provoqué, excusez-moi, ah oui, et c'est celui qui provoque le plus de fautes avec cette. Donc voilà. Le tour time.
0: Non, non, bah, juste à l'évaluation, c'est son record en carrière. Et en termes de rebond offensif et défensif, et donc de rebond tout court, c'est aussi son record en carrière. Ah, bah, c'est simple, un... il a pris
1: plus de rebonds offensifs qu'Antibes. De... Que, euh, qu Antibes qu Antib en a pris 6, Révan en a pris 7.
0: <rire> Dont des, des. Mais après, on... Bon, on donne ses stats, mais c'est surtout, je trouve que ça a été en fin de match. Où, bah, enfin, enfin, globalement tout le match je crois qu'à la mi-temps il est en points, 15, 9, 15.9 rebonds limite il s'arrête là c'est un super match il fait un troisième quart temps euh, où il est inexistant il finit à enfin,
1: 15.9 rebonds aussi
0: voilà et, et il finit en, en 25-14. En, en fait dans le, dans le dernier quart temps vraiment il n'y avait que lui on, on voyait vraiment que lui sur chaque action c'était euh, le, le gars qui te prenait le rebond important le mec qui te mettait des points qui va chercher des fautes là on a le N1 en, en fin de match qui est, euh, qui est hyper important qui donne la victoire concrètement à, à Paris c'est lui qui va le chercher. À chaque fois, on, à chaque fois que Paris allait mal, et, euh, et on le disait peut-être que l'attaque, notamment le coach le, le disait en conférence de presse, l'attaque n'a pas forcément bien marché sur toute la rencontre, mais tu donnes le ballon à, à Dustin Sleva et il va marquer.
2: Non, mais c'est ce qu'on avait, on en parlait en, en off de la FN, mais ce qu'on on, on en discutait peut-être avec Flavien, c'est qu'on a regretté face à donna justement dans les moments où ça n'allait pas forcément, de ne pas donner la balle à Sleva. Et, euh, et là, on l'a vu. Dès que Paris était en difficulté, temps en temps, il disait « Donnez-moi la balle et je vais, je vais essayer de marquer. » Non, non, mais euh... c'est
1: ça, 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 que je voulais dire. Bah, je suis en train de, je suis en train de, de retrouver la, la feuille de match. Si vous l'avez peut-être, mais euh, je me... la première observation que je m'étais faite à la fin du match contre Denain c'est purée. Mais Slivav, il n'a pas joué tant que ça. Alors que c'est un mec. Qui... Il a pris que 4 tirs.
2: Non, non, il n'a pris pas beaucoup.
1: Il a pris il 4 tirs alors que, alors que 3 jours après, il en prend 15 de plus. Tu vois ce que je veux dire et, et puis même, euh, sans outre les stats et ce qu'il fait physiquement sur le terrain, mentalement, c'est devenu un leader. On parlait de ce rôle, hein, de ce nouveau rôle de capitaine, vice-capitaine. C'est devenu un pilier, un patron de cette équipe. Euh, c'est impressionnant. Et En plus, c'était le plus âgé euh, de, de, du 5 majeur euh, alors qu'il a 25 ans. Moi, moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans cette équipe.
0: Est-ce que pour là, donc, Paris a le droit qu'il y a un seul joueur américain dans avec euh, en probé est-ce que vous moi je le vois mais est-ce que vous voyez Paris euh, et, et Sleva continuer à, à, après
1: après cette saison ouais ah ouais bah moi, moi je vois pas pourquoi non il est là depuis le début il est là depuis le, le day one Destiny Sleva il euh, n'y a personne qui connaît mieux le club si en plus de ça sportivement ça va avec il n'y a aucune raison de se séparer
2: et on parle beaucoup du, du développement des jeunes, de, de Milan, de Juan, mais bah, que dire de Sleva quoi. Ça fait trois ans qu'il est au club et même le coach euh, n'arrête pas de louer ce fait qu'ils l'ont qu développé, vraiment qu'il a cette identité de Paris et que maintenant il se sent bien dans cette équipe. Donc euh, ce serait dommage de s'en séparer alors qu'il bah, est en train de totalement exploser.
0: Moi, j'avais déjà pas trop de doutes là-dessus non plus, mais c'est surtout, euh, ah, tu le dis, euh, tu parles, parles d'identité, le coach qu'on parlait en, en conférence de presse euh, d'après-match euh, face à Antibes, où il dit il, il a l'identité Paris Basketball, pour moi, à ce moment-là, euh, limite, le contrat, en fait, il est déjà sur la table et ils vont, il va, il va ouais, rester ouais, euh, oui. en, en, l'année prochaine. Euh, le deuxième thème que, que j'avais noté, vous, Lilian l'a un peu évoqué, c'était la capacité à aller chercher les fautes. Comme d'habitude, on sait que Paris va chercher beaucoup de fautes, mais cette fois-ci, Paris a convertit ses fautes en points parce que si je me trompe pas ça a donné euh, contre, ah, 25 sur euh, 28 ouais, c'est 25 sur 28 au lancer franc c'est ça un match où, bah, limite c'est quoi c'est un tiers des plus d'un tiers des points de Paris qui, euh, qui, qui, est en, qui, est, qui vient par de lancers francs. Ouais. clairement est ce que Paris a gagné ce match parce qu'il a été euh, efficace pour trouver des fautes
1: on a, on a été les, bah c'est ce qu'a dit le coach déjà donc euh, je pense que c'est un, un élément de réponse qui n'en <rire> est pas faux euh, mais, mais surtout euh, on est on est les premiers à dire quand 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 ça coûte des points et que et que c'est une mauvaise chose. Euh, c'est à nous aussi de le dire quand quand c'est une quand ça marche quoi. Parce que c'est 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 intéressant même si euh, ça va déplaire aux, aux aux haters de James Harden. Mais un, un mec qui, des mecs qui sont capables d'aller provoquer des fautes et de rapporter des points. Euh, bah, ça, ça peut faire gagner une équipe. Euh, et quand Nobel Bongo Colo fait 9 sur 10 contre Denain, même si tu perds le match, bon voilà. Euh, quand des mecs, 7 sur 7 pour Sliva, 6 sur 6 pour Bongo Colo, euh, 2 sur 2 pour Milan, euh, c'est forcément intéressant. C'est forcément intéressant et c'est pas tout le monde qui a cette capacité. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai Juan Bégarin notamment, même si on sait que sur la saison, il est un peu euh, euh, en danse sur les lancers francs, mais c'est un élément non négligeable et très intéressant.
0: Ouais, Lilian, je, te, je vais te donner la parole. Euh, on a vu pas mal Paris euh, dans le bonus. Euh, je sais pas, quasiment limite à la moitié de chaque carton. Paris avait, euh, avait à chaque fois les cinq fautes pour aller, pour aller au lancer. Et toi aussi, tu rejoins un peu Sam là-dessus. Est-ce que, euh, est que Paris a gagné grâce à ça
2: Oui, a gagné. C'est peut-être ce qui a payé au final en fin de match parce qu'en Tib a fait beaucoup d'erreurs dans les dernières minutes, des pertes de balles, euh, des mauvais choix de tir. Et je pense que ça a été influencé parce que, par le fait que Paris a fait un véritable travail de ça pendant toute la rencontre. J'ai trouvé par rapport à Dena beaucoup plus de mouvements son ballon euh, et des écrans euh, loin du ballon pour justement libérer euh, les, les joueurs qui allaient le recevoir. Et, euh, et c'est ça, et en plus, euh, les Sharks sont restés plutôt en défense homme à homme. Donc, quand tu multiplies les écrans, quand tu, quand tu drives quasiment sur chaque possession, forcément, euh, l'adversaire, bah, s'il essaye de rester avec toi, il va forcément être contraint de parfois faire des fautes. Et puis, ça fatigue. Forcément, euh, tout au long d'un match, euh, quand, ça, quand tu es obligé de faire 25 fautes, c'est que physiquement, euh, l'adversaire, il, il commence à prendre le dessus sur toi. Donc non, ça a fait la différence. Et... Mais bon, on a déjà vu Paris provoquer autant de fautes dans un match. Mais là, ce qui fait la véritable différence, c'est euh, la réussite euh, et surtout de certains joueurs qu'on sur lesquels on a critiqué. Par exemple, Bégarin, ben voilà, on, comme l'a dit Sam, c'est souvent dans le c, là, il fait 3 sur 4. Donc, tout de suite, ça, ça change les choses.
0: Ouais, tu parles de, de dimension physique. C'est deux, deux équipes qui sont… Euh qui sont réputés, limite, pour être les plus athlétiques du, du championnat. Et Paris, moi, je trouve, a vraiment dominé dans ce secteur. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Mais donc, il y a ces fautes-là, les, 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 les 25 fautes dont on parle. Et pour moi, il y a aussi il y a la différence au, au rebond. ça me l'évoquait tout à l'heure. Paris qui a pris 10 rebonds de plus qu'Antibes, que, qu pour moi, ce n'est pas anodin. Et notamment sur les rebonds, euh, les rebonds offensifs, c'est clairement… pour À chaque fois, ça donne des deuxièmes chances, en fait. Et même si Paris n'est pas hyper adroit, bah, Paris a quand même des, des opportunités à chaque fois pour… Euh, Remarquer
1: déjà, c'est simple. Amara il a pris trois rebonds sur le match, les trois ils sont offensifs, par exemple. <rire> tu vois euh, mais, mais même, euh, et puis ça te montre quelque chose. Hein. Déjà, on va rappeler le contexte. Antibes, on est en Pro B. Ils ont cinq joueurs au-dessus de 2m06, 1m06 et 4m08. C'est énorme. Euh, que ça soit Jean-Marc Pansa, que ça soit les frères K, euh, euh, etc. Je, je me rappelle plus des deux autres. Bref, et ça, ça montre. Et moi, ça a fait pour moi. Euh, ressortir une autre performance brillante que j'aimerais évoquer juste sur ce match, celle de Juan Bégarin, le monstre athlétique que c'est, franchement, mais il n'a pas eu peur, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. On savait que ça allait être physique, on a répondu présent. 13 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions. Enfin, il a été primordial physiquement, je trouve. Il a, il a pesé vraiment, euh, et c'est vraiment, vraiment une, une performance euh, euh, très intéressante de, de Juan euh, sur ce match-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Tu es d'accord aussi, Lilian, là-dessus?
2: Ouais, mais c'est ce qu'on soulevait la dernière fois. Souvent, quand l'équipe est bonne, Juan se met au diapason et tout de suite... Bon, c'est souvent le... Est le cas pour la plupart des jeunes, mais vraiment... c'est vraiment quand l'équipe a un bon élan que lui aussi arrive à se mettre dans le rythme. Et, euh... et puis, il a surtout... C'est quand, euh... justement, Antib a commis ses erreurs à la fin. Lui, avec sa vitesse, sa capacité à, à pousser le ballon très fort en attaque, bah, il, en... il en a profité à merveille.
0: Ouais, même à trois points. On l'a vu plutôt à droite, plutôt à droit, l'aise. Il y a, un... a un catch-and-shoot en fin de match là, qui est qui est absolument primordial et qu'il arrive à mettre dedans, euh, euh, qui, je pense, doit lui faire beaucoup de bien, limite, pour la suite de la saison, tellement, euh, bah, tellement on en parle. Justement, c'est un garçon qui travaille beaucoup sur son tir, il le disait lui-même. Ça va lui faire du bien, je pense, ce genre de, de, de match où il termine, là, il termine à 2 sur 5 à 3 points. C'est largement au-dessus de ses standards habituels, on va dire, hein, ou depuis le début de saison.
1: Surtout que dans les 2 sur 5, il y en a deux, c'est des tentatives de mulet de terrain au buzz tu ah, T'as raison,
0: de... raison, en plus, c'est vrai. Non, non, c'est bon, voilà, clairement un de ses meilleurs matchs cette saison et c'est un match où il n'a pas forcé, je trouve, On lui a donné le ballon. Et tous les ballons quasiment
2: qu'il a eu à, à négocier ont, ont été positifs pour l'équipe. Ça, on le souligne assez souvent, mais euh, il a encore été très bon en défense sur la fin de match. À un moment, il, il détourne. J'étais même surpris que ça compte pas comme un compte, mais il détourne un ballon. Euh, ensuite, il en récupère un. Sur, euh, en première mi-temps, il se bat très bien sur un ballon pour au final l'arracher des, des bras d'un joueur d'Antibes. Donc non, euh, vraiment un match complet de la part de Julien. Bon, je vous
0: propose qu'on qu enchaîne rapidement sur la fin de match et, enfin, et sur cette victoire. Pour vous, est-ce qu'elle va débloquer cette équipe Alors, Je fais un, un, petit, un, un petit mot rapidement sur le calendrier qui, qui va arriver. Du coup, Paris qui va avoir euh, quatre matchs, euh, ça a été annoncé aujourd'hui, un déplacement à Quimper, ce sera samedi à 18h, puis après ce sera un déplacement à Évreux, un déplacement à Poitiers et enfin la réception de Nantes. Voilà, est-ce que euh, cette victoire peut lancer euh, définitivement... Euh, la saison de Paris ou est-ce qu'on risque d'avoir une équipe toujours en dents de scie dans les résultats
1: Alors Moi, je pense que le match contre Quimper est très important. Dans le sens où gagner pourrait être vraiment bénéfique. Et on parle de l'équipe de qui n'a pas perdu de la saison, même si joué que quatre matchs, qui est invacu depuis je ne sais pas combien de temps euh, à domicile. Euh, tu gagnes ce match-là et après, tu te déplaces chez deux plus modestes adversaires. Mentalement, et le signal que tu envoies, ça va être très important. Tu ne le gagnes pas, il n'y a rien de dramatique, tu as de quoi te remettre en confiance après, mais tu peux envoyer un sacré signal en gagnant ce match à Quimper. Et le coach l'a dit, hein, il l'a dit en conférence de presse, euh, il a dit, ne vous inquiétez pas, euh, on va être la première équipe à aller battre Quimper chez eux depuis je ne sais quand.
0: Septembre 2019 qu'ils n'ont pas perdu ouais. Euh, ouais. Euh, chez eux. Euh, tu es d'accord un peu sur cette analyse du calendrier, Lilian euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu
2: Ouais, je ne vais pas en attendre beaucoup du match à Quimper. Moi, je vais plutôt regarder justement les deux matchs qui vont suivre face à Évreux et Poitiers, où c'est des équipes qui sont clairement à la portée de Paris. Euh, le, les Parisiens ont déjà joué à Évreux en Leaders Cup. Bon, ils ont perdu là-bas. C'était un match qui comptait, pas, euh, qui comptait pour du beurre, puisque Paris était déjà qualifié. Mais c'est surtout face à des équipes. Euh, en plus, bon, ce sera à l'extérieur, mais c'est des équipes face auxquelles Paris doit s'imposer. Euh, bon, je pense notamment à Poitiers qui a enfin engrangé sa première victoire depuis ou là encore plus longtemps que la, un an, la série,
0: quasiment un, quasiment un an.
2: Voilà, bon, c'est quasiment la série d'invincibilité de Quimper. Donc euh, donc non, je vais surtout attendre Paris face à ces deux équipes euh, prenables.
0: Ouais, Quimper aussi, juste pour pour souligner qu'il va avoir un calendrier plutôt chargé. Eux, ils ont cinq matchs et les trois prochains c'est Paris. Ensuite, ils se déplacent à Blois et après ils reçoivent oh. Fausse. Ah oui, d'accord. Voilà, donc euh, ils ont, euh, il va y avoir du beau basket, je pense, euh, chez eux et, et à Blois euh, d'ici les, les prochaines semaines. Euh, bon, il reste un peu de temps. On va juste euh, peut-être dire un mot sur Gauthier-Denis. Est-ce euh, que, je vous je pose, euh, pose cette question, on va avoir quatre matchs là de plus, ça va faire six matchs en, en six semaines pour les Parisiens. On sait que Gauthier a du mal à trouver du rythme dans, dans, dans des matchs où il n'y a pas de rythme, dans des semaines où il n'y a pas de basket. Est-ce que pour lui, euh, ça peut être déterminant et pour le permettre de revenir à un niveau. Euh, qui était le, qui le en fait l'année dernière.
1: ouais Oui, déterminant. Bah justement, c'est ce que disait le coach, c'est ce, ce que tu viens de dire. C'est un joueur qui a du mal euh, à euh, se projeter quand euh, il ne sait pas sur quoi se projeter, c'est-à-dire s'il ne sait pas s'il va y avoir du basket ou pas. Là, il y a un élément de réponse intéressant. Il y a quatre matchs à, à jouer. Et je pense que ça va permettre de le remettre en conscience, en tout cas, je l'espère, euh, parce que Gauthier Denis, là, on a parlé de l'équipe, etc., euh, tu ne peux pas faire une saison entière quand es le Paris basketball sans un bon Gauthier Denis, selon moi.
2: Ouais, et puis il faut souligner que c'est un profil de joueur particulier. Un, enfin, pas particulier forcément, mais c'est un shooter. Donc, c'est des joueurs qui ont, qui ont besoin de rythme, d'enchaîner les matchs. Et c'est difficile. Après, on, on l'a noté face à Antibes, ils ont quand même euh, ils ont essayé de l'impliquer, de lui donner un peu plus de ballon. Euh, il, a, il a tenté par des drives et tout. Ce n'était pas forcément très concluant. Mais ils essayent au moins de, de lui donner le ballon pour qu'il essaye de regagner confiance. Alors, euh, voilà, les quatre matchs qui vont suivre, bah, c'est que bénéfique pour, euh, pour lui. Ça va lui, lui permettre de regagner un peu de rythme mais euh, on l'espère qu'il va retrouver sa réussite extérieure euh, habituelle.
0: Ouais, j'espère pour lui. Juste pour donner une petite stat euh, qui, qui de, normalement devrait tomber euh, ce week-end, euh, j'espère pour, euh, pour les deux qui sont impliqués, euh, De Slava et Gauthier Denis pourraient dépasser Gary Florimont en termes de points marqués euh, au Paris Basketball. Exact. Parce que, euh, parce que Gary, il est actuellement à 714 points. De Sinisleva, normalement, hein, vu son début de saison, il devrait réussir à mettre le, les deux points qui lui manquent pour le dépasser. Il est à 713. Et euh, Gauthier-Denis, bon, bah, on, on le voit un peu en peine, mais il a 709 points. Donc il est juste à 5 points derrière euh, Gary-Florimont. On imagine aussi que ça va tomber plutôt vite. Donc un nouveau record qui, qui va bientôt tomber euh, du côté du Paris Basketball. Messieurs, c'est ici que s'achève cet épisode, sauf si vous avez un petit mot à rajouter.
2: Non, non. Moi, je bon. pense qu'on est,
1: qu est bon.
0: Hein. Oui, ben, on est bon, les gars. Alors, n'hésitez pas, du coup, à, à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Je le répète, euh, parisb 8 Air sur Twitter, Paris Basketball Air sur Facebook. Euh, comme d'hab, vous pouvez retrouver euh, toutes les infos euh, sur les prochains matchs euh, à venir euh, sur, sur notre site. Likez, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter, à mettre des, des commentaires sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres. Euh, nous, euh, je pense qu'on du coup, on va se retrouver dans, dans deux semaines après les, les deux prochains matchs contre Quimper et Evreux. Merci les gars et à la prochaine. Ciao. Merci. Salut. Allez.